0: Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony sprawom kryminalnym. Kochani, dzisiaj poruszymy sobie temat zaczający troszkę o rzeczy, które nieraz bulwersują ludzi. I chciałabym, żebyśmy w pełni szacunku podeszli do tego młodego człowieka, o którym będziemy mówić. Dziś zajrzymy do USA. I poznamy sprawę Tenera Walda, dziewiętnastolatka, którego śmierć Owiana jest tajemnicą. Tener urodził się 7 września 1999 roku, był jednym z trojga rodzeństwa. Chłopak miał brata Tylera oraz siostrę Kelsey. Rodzina mieszkała w Missouri, w małym miasteczku Trenton, oddalonym od Kansas City. Niecałe dwie godziny jazdy, Trenton od małe miasteczko liczące ponad 5,5 tysiąca mieszkańców. Wszyscy się znali, jeśli nie osobiście, to chociaż z widzenia. Takie niewielkie społeczności często dają poczucie bezpieczeństwa. Niestety mam wrażenie, że czasem bywa ono złudne. Tener, wchodząc w wiek nastoletni, zaprzyjaźnił się z ludźmi, którzy mieli na niego zły wpływ. Sięgał po narkotyki, miał też problemy z prawem. Na młodym mężczyźnie wisiał wyrok w zawieszeniu związany z posiadaniem broni i napaścią. Tener starał się porzucić życie na krawędzi, a około osiemnastki dowiedział się, iż zostanie ojcem. Jego dziewczyna Megan zaszła w ciążę. Chłopak zmienił swoje życie i większość czasu poświęcał Matce swojego dziecka, swojej nowonarodzonej tureczce Sofii oraz rodzicom i rodzeństwu. Wszystko szło w dobrym kierunku. Tener stał się odpowiedzialny i można było na niego liczyć, jak wspomina jego rodzina. W 2017 roku, a dokładnie 7 czerwca, tener będąc w domu rodziców, powiedział, iż wychodzi do kolegi. Mama była nieco rozczarowana, ponieważ szykowała kolację. Dziewiętnastolatek pośpiesznie wyjaśnił, że wychodzi tylko na pół godziny spotkać się z kolegą i że wróci na kolację. Pożegnał się ze swoją narzeczoną i córeczką. Mama ten raz zdążyła jeszcze zapytać, do kogo idzie. Odparł, że umówił się z Jeremają. Troszkę to zastanowiło jego bliskich, bo nie słyszeli wcześniej o tym kumplu zbyt wiele i nie znali go osobiście. Czas mijał, tener nie zjawił się o umówionej porze. Rodzina się martwiła, bo w ostatnim czasie nie zdarzały mu się takie sytuacje. Ranek dnia następnego nie przyniósł odpowiedzi, gdzie podziewa się tener. Bliscy zaczęli się martwić już całkiem poważnie. Chłopak nie miał lub nie zabrał ze sobą telefonu, więc nikt nie mógł się z nim skontaktować. Rodzina młodego mężczyzny Chciała skontaktować się z Jeremają, jednak nikt go nie znał. Kelsey, siostra Tenera, zaczęła dzwonić i pisać do znajomych, chcąc ustalić, kim jest ten chłopak, o którym mówił Tener oraz gdzie mieszka. Oczywiście po pewnym czasie udało się to jej. Zlokalizowała mieszkanie tego chłopaka i udała się tam. Drzwi do domu. Jeremai, chociaż zamknięte, nie były zabezpieczone żadnym zamkiem. Po naciśnięciu klamki bez problemu można było wejść do środka, co Kelsey uczyniła. Była przekonana, że chłopcy zabalowali i po prostu śpią, dlatego pozwoliła sobie wejść do środka. W mieszkaniu zastała bałagan. Tylne drzwi stały otworem, a w środku nie było nikogo. Na podłodze leżała czapka tenera, bejsbolówka czapka z daszkiem. Meble były w nieładzie, a w ścianie widniała dziura. Kelsey miała złe przeczucia. Czapka była niemal stałym, nieodłącznym elementem jej brata. A i wygląd domu budził niepokój. Wszystko wskazywało, iż doszło tam do bójki lub jakiejś przypychanki. Młoda kobieta zabrała ze za sobą czapkę brata i udała się na komisariat miejscowej policji. Mimo iż obiecano jej zająć się tą sprawą, to również przypomniano, że tener jest pełnoletni i procedury działają nieco inaczej w przypadku dorosłych. Oczywiście wiemy, że jest to nieprawda. Brak działań policji zapewne był podyktowany nieciekawą przeszłością chłopaka. Rodzina nie ukrywała, iż do niedawna tener brał narkotyki, twarde, miękkie, w zasadzie wszystko, co wpadło mu w ręce. Przez dwa tygodnie krewni tenera radzili sobie sami z poszukiwaniami. Rozwieszali plakaty, rozpytywali znajomych, publikowali w mediach społecznościowych. Podczas wieszenia ulotek Kelsey spotkała Jeremiah. Pierwsze, co rzuciło się kobiecie w oczy to koszulka, którą chłopak miał na sobie. Kelsey twierdziła, że to koszulka jej brata, na dodatek ta, w którą był ubrany, kiedy ostatni raz był widziany przez swoją rodzinę. Młoda kobieta postanowiła skonfrontować się z Żdyremają, w którego to domu właśnie znalazła czapkę brata. Zbliżając się do chłopaka, zauważyła, w jakim stanie jest koszulka, a ta nosiła plamy i dziury od przepaleń papierosami. Kelsey zapytała tego młodego mężczyznę skąd ma koszulkę jej brata i co do cholery się stało z nim tamtego wieczora. Jeremiah miał odpowiedzieć, że na koszulce są tylko małe plamy i nie chciał zbytnio rozmawiać z Kelsey. Dziewczyna poirytowana stwierdziła, iż dzwoni na policję, a Jeremiah odpowiedział, że okej, okay, spotkamy się na komisariacie. Na komisariacie chłopak nie był skłonny do oddania koszulki, jednak stróże prawa nie zamierzali się poddać. Koszulka została odebrana, a Jeremaję poproszono o poddanie się badaniu analizy stresu głosowego. Jeśli dobrze, to sobie przetłumaczyłam, tak się nazywa to badanie. I tu na moment się zatrzymamy. Jest to badanie mniej dokładne od badania wariografem, a wiemy, iż potocznie nazywany wykrywacz kłamstw, jak badania dowodzą, ma 98% wiarygodności. A mimo to nie może być dowodem w sprawie. Zazwyczaj pozwala on śledczym wykluczyć podejrzanego lub nakierować śledztwo na jakiś odpowiedni tor. Myślę, że w takiej sytuacji nie ma co się dziwić śledczym, którzy bardzo chętnie sięgają po to narzędzie. Ale no w przypadku tego... Badania analizy stresu głosowego, jeśli ono ma jeszcze mniejszą skuteczność, wiarygodność niż y, wariograf, to nie wiem po co sięgać. Badanie to polega na mówieniu do mikrofonu, który ma wychwytywać niewerbalne, niskie tony. Z informacji wynika, iż Jeremiah nie przeszedł tego wątpliwego badania i śledczy zaczęli się nim interesować. Jakiekolwiek powiązania tego młodego mężczyzny ze zniknięciem Tenera były trudne. O spotkaniu nastolatków młodych mężczyzn nikt nie wiedział poza rodziną Tenera. Tener nie miał telefonu, więc śledczy nie mogli sprawdzić, gdzie się logował. Przeszukano posesję należącą do ojca Jeremai. sprowadzono nawet psa szkolonego do odnajdywania zwłok, ale nic nie udało się tam znaleźć, mimo iż śledczy początkowo byli optymistyczni. Pies udał się do paleniska za domem, tam znaleziono kilka niewielkich kości, które przesłano do badań, wynik jednak nie pozostawiał złudzeń, były to kości zwierzęce. Koszula, którą zabezpieczono, również nie była pomocna, w laboratorium nie udało się określić, czy plamy na niej były krwią. Przez sześć miesięcy śledczy starali się znaleźć odpowiedź, co stało się z tym młodym mężczyzną. Słuchali plotek, wskazówek. Jednak sprawa nie posuwała się naprzód. Warto też wspomnieć, iż znajomi Tenera niespecjalnie chcieli się angażować we współpracę z policją. Jak pamiętacie, Tener obracał się w szemranym towarzystwie, które obawiało się policji i konsekwencji, które mogłyby na nich spaść odnośnie zażywania i handlu narkotykami. Z pewnością te szemrane interesy wyszłyby w toku śledztwa. Śledczy mieli związane ręce, mimo chęci niewiele mogli uzyskać. 4 grudnia 2017 roku nadszedł przełom w sprawie. Około 7.30 Kolega z dawnych lat Tenera szedł z dziewczyną do szkoły. Para udała się przez skrót. Było to pasmo drzew i zarośli w pobliżu magazynów i starego budynku do składowania zboża. Miejsce to znajdowało się przy Shanklen Avenue, zaledwie trzy przecznice od domu Tenera. Kiedy młodzi mijali wielkie drzewo, słyszeli dziwny odgłos skrzypienia. Oboje zadarli głowy do góry, a ich oczom ukazał się straszny widok. Ciało Tenera wisiało na linie, jakichś sześć metrów nad ziemią. Przy drzewie znaleziono spodnie, buty oraz skarpetkę chłopaka, jedną skarpetkę. Wszystko wskazywało, iż odzież leżała tam od dłuższego czasu. Ciało nie było w najlepszym stanie, brakowało stopy, szyja była wydłużona, palce zmumifikowane. Stań ciała był zły, jednak nic zdaniem lekarza sądowego nie wskazywało na morderstwo. Wyniki autopsji były jednoznaczne. Tener popełnił samobójstwo. Oczywiście to stwierdzenie łączy się z faktem zamknięcia sprawy przez wymiar sprawiedliwości. Nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeśli powiem, że rodzina się z tym nie zgodziła, Mieli bardzo dużo wątpliwości, które wzmagał fakt krążących po mieście plotek. A żeby to chodziło tylko o plotki, znalazły się jeszcze osoby, które przychodziły do domu rodziny Wardów, opowiadały dziwne historie, wymieniali wiadomości z rodziną, opisując to, co teoretycznie przytrafiło się Tenorowi, Ponieważ Tener nie wykazywał w ostatnim okresie życia obniżonego nastroju czy zachowań, które rodzina uznałaby za odbiegające od normy, całkowicie odrzucili możliwość popełnienia przez niego samobójstwa. Crime Watch Daily wyemitowało odcinek o sprawie Tenera. W programie wystąpił chłopak, który znalazł ciało, przyjaciółka siostry Tenera. Oboje zgodnie twierdzili, iż wielokrotnie przechodzili pod tym drzewem i nigdy nie widzieli tam ciała. Nie czuli nieprzyjemnego zapachu. Są zwyczajnie pewni, iż go tam nie było. I o ile kolega Tenera tylko tamtędy przechodził, to młoda kobieta bawiła się tam ze swoim synkiem, właśnie pod tym drzewem. Siadywali pod nim w okresie letnim. Kolejnymi osobami, które są zdania, iż ciała nie było tam przez cały ten okres sześciu miesięcy, są robotnicy, którzy pracowali w magazynie oddalonym od drzewa o 7-8 metrów. Następną rzeczą, która bliskim tenera nie dawała spokoju, to brak jakichkolwiek obrażeń spowodowanych przez zwierzęta. Na prośbę rodziny została przeprowadzona druga sekcja zwłok. Odbyła się ona w Kansas City. Stwierdzono tą samą przyczynę śmierci, ale zdaje się, że nie był to dobry. Wybór, To znaczy chodzi o placówkę, gdzie odbyła się ta druga autopsja. To jest firma prywatna. Pozwoliłam sobie zerknąć na opinie o tej firmie, instytucji. No, w większości są negatywne i toczy się jakieś śledztwo związane z osobami tam pracującymi. Poza tymi oczywistymi wątpliwościami dla rodziny chłopaka, zaskakujące było również iż doszło do mumifikacji. W wyżej wspomnianym programie wypowiedział się ekspert, który zapewnił, iż w warunkach, jakie panują w Mizurii, może dojść do procesu, o którym mówimy. Temperatura latem jest na tyle wysoka, iż taki proces może zaistnieć. Oczywiście musi się złożyć na to kilka czynników, ale najprawdopodobniej tamtego lata tak się mogło zadziać. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, postanowiłam nieco zgłębić temat i do strupieszczenia inaczej mumifikacji może dojść, mówimy oczywiście o naturalnym, nawet w przeciągu trzech tygodni, jeśli warunki są sprzyjające. Jeśli jednak mowa o pełnej mumifikacji całego ciała, no to ten okres jest wydłużony o kilka tygodni, ale to nie dotyczy tenera. Artykuł, który czytałam, odośnił się do badań w Nicei i tam zmumifikowanych zwłok. Oczywiście różnica w klimacie jest. Nica jest trochę chłodniejsza i wilgotność powietrza wyższa, więc można sądzić, iż ten klimat jest nawet mniej sprzyjający niż w Mizuri, jeśli nie leje. Dobijając do brzegu, aby proces mumifikacji był możliwy, powinno być sucho przewiewnie, im wyższa temperatura, tym lepiej ciało wtedy traci szybciej wodę. Wszystkie te argumenty nie przemawiają jednak do mamy Tenera. Zdaje się, iż łatwiej jest jej uwierzyć, iż ktoś dopuścił się morderstwa i pozbawił jej syna życia. Kobieta ma wciąż pytania, na które nie znalazła odpowiedzi. Gdzie podziała się jedna ze skarpet jej syna i gdzie podziała się stopa? Dlaczego nikt wcześniej go nie znalazł? Czemu ciało jest częściowo zmumifikowane? I co dla niej najistotniejsze, dlaczego miejscowa policja nie chce pokazać dokumentów sprawy? A tu jest chyba konkretnie mowa o dziesięciu tysiącach stron. I mamie tenera głównie chodzi o zeznania osób w jakimś sensie zaangażowanych w tą sprawę. A dlaczego policja nie chce pokazać tych zeznań? Nie mam pojęcia, jakie są faktycznie tam procedury. No i chyba najbardziej to, co do mamy Tenera przemawia za tym, że doszło do morderstwa, to te krążące po miasteczku plotki, smsy, wiadomości różnego typu. Kobieta twierdziła, że informowano ją, iż Tener był długo przetrzymywany, bity, maltretowany. Kości chłopaka były w stanie dobrym, nie było widać na nich urazów. Następnie ona uważa, że oprawcy mieli trzymać ciało chłopaka w zamrażalce i dopiero po czasie powiesić je na drzewie. Specjaliści jednak wykluczyli, aby ktoś powiesił tenera. Lina na gałęzi była okręcona kilkukrotnie. Nie było wielu otarć na korze. Zapewne na tak dużym drzewie, to drzewo chyba miało około 25 metrów, nie jest łatwo powiesić człowieka. No i najważniejsze pytanie, kto miał stać za tymi morderstwami i dlaczego ktoś miał zamordować Tenera, jeśli w ogóle został zamordowany? No i tu pojawia się taki wątek, iż Tener wraz ze swoim bratem na rok przed tymi fatalnymi zdarzeniami mieli nieudaną transakcję narkotykową weszli z bronią do domu, w którym przebywało kilkoro nastolatków i nie pozwalali im opuścić domu. Oczywiście obaj synowie Wardów dostali wyroki miejscowi, którzy informowali Lisę, matkę Wardów. Są zdania, iż śmierć jej syna jest pokłosiem tych wydarzeń. W tą zbrodnię miał być zamieszany Jeremiah i jego sąsiadka. Matka dziewczyny która była jedną z bezprawnie przetrzymywanych przez braci. Informatorzy twierdzą również, iż nie planowano morderstwa, jedynie pobicie, jednak sprawy wymknęły się spod kontroli. Tu już widać rozbieżność. Są informacje o przetrzymywaniu, ale i o niespodziewanej śmierci. Więc albo jedno, albo drugie, albo ktoś uprowadził tenera i znęcał się nad nim przez jakiś czas albo ktoś chciał go pobić i po prostu sprawy wymknęły się spod kontroli. Jedna wersja przeczy drugiej. Policja z miasteczka przyznaje, iż ma wiedzę na temat tych wszystkich plotek. Starali się je sprawdzać, weryfikować, jednak nie mieli z czym pracować, ponieważ były to tylko plotki, pogłoski, domniemania Zero dowodów i świadków. Co faktycznie stało się 7 czerwca 2017 roku pozostaje tajemnicą do dziś. Dla wymiaru sprawiedliwości ta sprawa jest zamknięta. Nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby, iż ten młody mężczyzna był bity przed śmiercią i aby ktoś pomógł mu opuścić ten świat. Jego rodzina jest jednak innego zdania. Są przekonani, iż zdarzenia z 2016 roku przyczyniły się do śmierci Tenera. Ponieważ nie znalazłam nigdzie raportu z sekcji zwłok, Zastanawiam mnie konkretnie przyczyna śmierci i mam tu na myśli, czy udało się lekarzowi sądowemu określić, czy było to powieszenie i czy został czerwany rdzeń kręgowy, czy mamy do czynienia z uduszeniem. Rozumiem rozpacz rodziny, brak chęci przyjęcia wersji forsowanej prześledczych. Jednak moim zdaniem za tym, że doszło do morderstwa może jedynie przemawiać to, iż w domu Jeremai siostra Tenera, została taki, a nie inny widok. To, iż chłopak nie został znaleziony przez taki długi okres czasu, nie jest żadnym argumentem. W koronach drzew jest raczej gęsto, a nad ciałem chłopaka było sporo gałęzi, blisko tego drzewa rosło też wiele innych drzew, więc po prostu mógł być niewidoczny. Mało tego, gdy do zmierzamy, patrzymy pod nogi lub przed siebie, raczej mało osób chodzi zerkając w korony drzew i w niebo. Zapach to też dość często podnoszony argument przez bliskich, że przecież byłoby czuć i tak dalej. Tylko musimy wiedzieć o tym, iż zapach unosi się do góry. Nie wiem, jaki tener miałby mieć powód, aby popełnić samobójstwo, ale sądzę, że jakiś miał. I takie jest moje zdanie. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was, abyście i Wy wyrazili, co myślicie o tej sprawie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.